0: Alles im Kasten.
1: Zwei Pressefotografen, zwei Generationen, eine Leidenschaft. Der VRM-Fotografie-Podcast mit Sascha Kopp und Lukas Görlach. Und Sascha, alles im Kasten?
0: Ja, geht so. Äh, Im Kasten schon, aber mein Gott, das ganze Zeug, was man so tagtäglich macht ausarbeiten, fertig machen, ist schon auch nochmal Arbeit danach. Das Fotografieren ist einer und das Aussuchen ist andere. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, irgendwie schon alles auf dem Kasten. Was äh, geht heute? Was machen wir heute?
1: Ja, heute wollen wir mal verraten, was ein gutes Foto ausmacht, beziehungsweise wie ein gutes Foto gemacht wird.
0: Oh Mann. Also, Alter, da äh, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu groß,
1: die Fußstapfen, in die wir jetzt steigen? Auf jeden Fall. Okay, trotzdem machen wir es? Trotzdem machen wir es und du darfst anfangen.
0: Oh ja, das ist natürlich eine riesen Herausforderung, aber ich nehme es ganz gelassen, muss ich ehrlich sagen. Ich es nehme deswegen gelassen, weil über Fotos kann man einfach unglaublich viel reden, mhm. weil es ja im Grunde auch die älteste geschriebene Sprache ist, ja, die man natürlich missverständlich interpretieren kann. Aber es haben sich ja schon die Größten dran versucht an diesem Spruch, äh, was ist ein gutes Foto? Unter anderem natürlich auch Henri cartier bresson den alle kennen oder die meisten, die mit Fotografie zu tun haben, kennen ihn. Ein gutes Foto ist ein Foto, auf dem man länger als eine Sekunde schaut, hat er mal gesagt. Geht ihr das genau? Ja,
1: hat er recht, ja, genau. Also das ist ja dieser Schlüssel zu einem guten Foto. Die Betrachter länger auf dem Foto zu bekommen oder zu halten, als jetzt einfach mal äh, wie bei Instagram durchswipen und das Bild eigentlich gar nicht wahrnehmen, sondern wirklich mal sich Zeit nehmen und sich auch Gedanken über das Bild machen.
0: Gut, dann muss es natürlich auch irgendwie es wert sein, dass man drauf guckt.
1: Ja, muss halt ein gutes Foto sein.
0: Genau, also dann ist ja der Podcast zu Ende, also ein gutes Foto ist das, worauf man
1: lange guckt. Genau, jetzt weiß jeder, was ein gutes Foto ist, aber keiner weiß, wie man es hinbekommt, also ja. das müssen wir jetzt noch aufklären.
0: Nee, ich denke, man muss auch darüber noch ein bisschen reden, weil äh, ein gutes Foto ist nicht nur das, wo man längere Zeit hinguckt. Ich finde auch, ein gutes Foto ist nicht einfach so leicht zu greifen, du musst ja auch wissen für welches Stilmittel, welche Veröffentlichung du ein gutes Foto benutzt. Ja, es gibt ja unterschiedliche Veröffentlichungsmöglichkeiten.
1: Genau. Du redest jetzt von Zeitung, Internet, Leinwand, Druck, Großformatdruck, genau. Werbedruck, genau. so so Sachen. Also
0: deswegen finde ich ist dieser Begrifflichkeit gutes Foto eigentlich kaum zu erklären, wenn man nicht weiß, in welchem Kontext das steht. Genau. Also ein gutes Foto an der Wand muss noch lange nicht das gute Foto sein, das ein Pressefotograf macht, ja, aber kann an der Wand ein super Bild sein. Aber wenn man jetzt hingeht und sagt, gutes Foto für eine Zeitung, ist sicherlich wiederum was anderes als das, was an der Wand hängt. Genau.
1: Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema. Dann gibt es ja verschiedene Rubriken von Fotos. Es gibt ja die Porträtfotografie, Landschaft oder wie wir es machen, die Pressefotografie. Das sind ja ganz andere. Kommt es auf was ganz anderes drauf an. So, und mhm. da unterscheiden sich dann die Fotos und da unterscheiden sich auch gute Fotos von schlechten Fotos. Da wir ja in
0: dem modernen Zeitalter leben, wo man alles natürlich googeln kann, habe ich das mal gemacht, die Begrifflichkeit ein gutes Foto. Da steht jetzt im Netz zum Beispiel, ein technisch gutes Bild soll scharf und ausreichend hell sein. Allein darüber müsste man schon mal längere Zeit diskutieren. Genau. Ferner ist es in den meisten Fällen wünschenswert, dass die Farbwiedergabe natürlich wirkt. Auch das ist sicherlich äh, ja. fragwürdig. Ja. Schärfe bedeutet, dass man korrekt auf das zentrale Motiv fokussiert. Wenn es um Porträts geht, gilt es, auf die Augen scharf zu stellen. Das steht noch mindestens ganz oben, wenn man das googelt, was ist ein gutes Bild oder was ein äh, was ein gutes Foto? Da muss ich sagen, das ist ja im Grunde das ist sehr ja Quatsch.
1: Bei dem Porträt mit den Augenschaften, da bin ich noch dabei. Stimmt, also das, ich. Da, das unterschreibe ich genauso. Ja, den Rest, äh, nee. Das Grundgerüst ist natürlich das, was du jetzt vorgelesen hast, ja, scharfes Foto, Farbe soll passen, kein Farbstich. Und äh, die Schärfe muss sitzen. So, das aber ist, es gibt auch gute Fotos, beziehungsweise es kann gute Fotos werden, wenn vielleicht auch mal die Schärfe nicht da sitzt wo man es erwartet. Wo man sie vermutet, ja.
0: richtig, genau. Ich sehe es genauso. Schärfe und ausreichend hell steht da ja. Schärfe, mein Gott, was ist Schärfe? Schärfe kann auch die Betrachtung eines Bildes sein. Wie fokussiert ist man auf dieses Bild? Das hat mit der eigentlichen Schärfe des Bildes gar nichts zu tun. Es gibt ja auch ganz viele Fotoikonen. Da meine ich jetzt Bilder, die weltweit gelaufen sind, wo sich jeder sehr wahrscheinlich dran erinnern kann. Also insofern ist es total schwierig, das anhand dieser Parameter festzumachen was soll schon heißen, ausreichend hell sein. Also es gibt unglaublich tolle Bilder, ja. die nachts entstanden
1: sind. Silhouetten, wo das Bild eigentlich komplett dunkel ist, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang.
0: Also ich würde sagen, idealerweise ist es so, dass ein Foto einen berührt. Das ja. ist schon mal ein gutes Bild. Und dann muss es noch gar nicht technisch einwandfrei sein. Es darf unscharf sein, es darf alles Mögliche haben. Aber solange es einen berührt... Und die Berührung, die emotionale Berührung ist ja bei jedem Menschen auch anders. Ja. Deswegen gibt es halt auch immer Diskussionen um Bilder.
1: Und es soll dem Fotografen vielleicht noch was geben.
0: Ja, was zum Beispiel? Woran hast du da gedacht? Monetär, Geld? Oder wie meinst du das?
1: Naja, der Fotograf muss ja im ersten Moment erstmal zufrieden sein mit dem Bild. Wird sich ja Gedanken gemacht haben. Und wenn jemand das Bild nicht versteht, was ja auch ab und zu mal vorkommen kann aber der Fotograf genau weiß, das und das hat er sich so vorgestellt, die Schärfe soll nicht da vorne sein, das ganze Bild soll nicht scharf sein, dann ist es ah, sein, ja. sein Bild. Jetzt und
0: verstehe ich, was du meinst. Ja, das stimmt. Also entscheidend ist natürlich, also zumindest häufig ist es zielführend, wenn man weiß, was man tut und wenn man das absichtlich tut. Es gibt sicherlich auch ganz viele Bilder, die super sind, die eventuell im Affekt entstehen, wo man nicht so genau weiß, wieso ist das jetzt eigentlich so toll. Aber idealerweise ist so, der Fotograf weiß, was er da gerade getan hat und äh, hat diese Stilmittel, die da drin vorkommen, auch absichtlich gemacht.
1: Und ich finde, da ist es ganz schwierig in der Fotografie, dass man auch missverstanden wird. Oder dass die Bilder nicht verstanden werden. Das ist ja selbst bei uns so, wo wir sagen, wir toben uns mal aus, aber dann machen wir halt doch noch dieses Sicherheitsfoto, was so ein Standardfoto ist, wo auch jeder weiß, okay, das ist scharf, die Belichtung sitzt, aber dann schicken wir auch vielleicht ein, zwei Fotos rein, wo wir uns mal ein bisschen austoben und vielleicht mal eine Bewegungsunschärfe mitzieher.
0: Hm. Für mich ist das so ein Gradmesser, ist immer die Zeit, wie lange jemand braucht, um ein Bild zu verstehen. Also ich zeige jemandem ein Bild oder an der Wand, ja nicht ein Geheimnis, dass wir bei der Zeitung arbeiten. Also mal überprüfen Leute auch Bilder noch und auch natürlich Texte und dann wird über ein Bild geschaut und dann macht sich der ein oder andere Gedanken und dann ist es häufig manchmal so, dass wenn du ein sehr gewagtes Foto hast, dass ich den Leuten ein bisschen mehr Zeit gebe, es zu verstehen. Aber nicht übertrieben viel Zeit. Wenn dann irgendwann mal kommt, nee, ich verstehe es nicht, nach zwei, drei Sekunden, dann ist es auch am Thema vorbei. Man muss aber zumindest die Bereitschaft haben, sich länger mit diesem Bild auseinanderzusetzen. Und das kann man natürlich bei einer Zeitung nicht permanent verlangen von dem
1: Betrachter. Und auch nicht vom Fotografen. Manchmal gibt es auch Sachen, die man es gar nicht so aufnehmen kann, dass sie spektakulär wirken, beziehungsweise, dass man eine Perspektive einnehmen kann, wo der Betrachter das Bild nicht direkt versteht. Aber du hast recht, es ist auch so mein Ziel immer, die Leute erstmal so in das Bild reinzuziehen, aber den Lesern dann auch automatisch mit dem Bild schon so die halbe Geschichte vielleicht zu erzählen.
0: Ja, das ist natürlich ein hoher Anspruch, genau. Den ähm, kriegen berühmte Fotografen hin. Wir bemühen uns tagtäglich, es ja. auch irgendwie hinzukriegen. <lacht> Aber es gibt natürlich auch solche Fotoikonen. Ja, fotografische Ikonen, wie, ich denke, du wirst es auch kennen, das Bild, wo so ein afghanisches Kind guckt mit Stahlaugen, also wirklich glasklare Augen. Das ist ein Bild von Steve McCurry. Das ist dieses afghanische Flüchtlingsmädchen. Kannst dich an dieses mhm. Bild noch erinnern? Ja. Das war so ein Titelbild von äh, Geo, glaube ich, damals. Und das war wirklich absurd gut. ja Also großartig. Auch in den Kontext, äh, das hat alles gestimmt, die Farben haben gestimmt. Das war jetzt mal ein Bild, wo wirklich einen auch sofort berührt, finde ich. Da stimmt die devise mit den Augen, dass die auf jeden Fall mal scharf sein müssen. Das ist richtig. Aber interessant ist, dieses Bild ist ja jetzt nicht so super, weil der Fotograf so eine unglaublich teure Kamera hatte. Das habe ich tatsächlich mal nachgeblättert. Der hat das damals mit einer FM2 gemacht. Ja, Die kriegst du heute gebraucht für 200 Euro. Wo oh, es war jetzt damals nicht gebraucht, aber prinzipiell war das nie eine teure Kamera gewesen, gell? und trotzdem ist hier entscheidend das Auge des Fotografens und die richtige Zeit. Der, der Moment, Moment. Genau. Der Moment ist auch ein Part in der Fotografie, der unglaublich wichtig ist. Mhm.
1: Und der ist automatisch auch ein bisschen mit Glück verbunden. Glück zu haben, den richtigen Moment erstmal zu finden, abwarten zu können, auch die Zeit mitzubringen und dann äh, auszulösen. Also ganz wichtig, aber da hatte ich ja schon mal das Zitat, glaube ich, in der ersten Folge gebracht, zum Fotografieren braucht man Zeit, wer keine Zeit hat, kann ja knipsen. Ich denke, damit ist alles gesagt.
0: Mhm, ja, Wichtig ist aber auch, dass man die Blickrichtung auch immer ändert. Also dass man immer bereit ist, auch auf sich quasi umzudrehen. Also da, jetzt hauen wir ein Ding nach dem anderen raus, aber eins habe ich noch, das ist mir noch in Erinnerung, da weiß ich nicht mehr so genau, wer das war, aber der hat mal geschrieben oder es wurde mal gesagt, wer nur in die Richtung schaut in die alle anderen blicken, der sieht auch nur das, was alle anderen sehen. Das finde ich, das trifft für Fotografen besonders gut zu. Ja. ganz wichtiger Punkt Hans Pollner war das gewesen, der ist mir jetzt nicht so geläufig, das ist bestimmt peinlich, da ich das jetzt sage. Aber prinzipiell sagt er da genau das Richtige. Nach der Devise funktionieren auch gute Bilder.
1: Und er sagt ja auch eigentlich, er gibt ja diesen Tipp, auch andere Perspektiven da einzunehmen, mal mhm. nach links, nach rechts zu schauen und auch sich, auch ein kleiner Tipp noch mal so, nicht auf die nachträgliche Bildbearbeitung, die man ja jetzt hat, so verlassen. Wenn Störer im Bild sind, die wirklich stören, Strommast, irgendwas dann geht man halt den Schritt links und den Schritt rechts und denkt sich nicht, ja gut, dann das mache ich dann in Photoshop alles weg, sondern wirklich sich mal bewegen, nach links, nach rechts laufen, mal nach oben schauen, nach unten. Mhm, aber das ist mal. ein
0: interessanter Part, den du da gerade sagst. Wie siehst du das mit äh, Veränderung? Weil heute ist ja alles möglich. Gell? Du kannst ja eigentlich hingehen und sagen, okay, ja, machst du es im Weg, den mache ich weg und das mache ich weg und hier mache ich weg. Macht das auch ein gutes Bild aus, so viel wie man nur kann im Rechner bearbeiten?
1: Ja, du, du sprichst jetzt nur von wegmachen. Also ich finde es immer noch einen Himmel blauer zu machen, als er eigentlich ist. Oder mhm. vielleicht sogar den Himmel ganz auszutauschen, ist mittlerweile ja auch möglich. Mhm. Und das finde ich schon, also das grenzt schon wirklich an Manipulation. Oder das ist Manipulation und... Mhm. Ja.
0: Also, naja, ganze Himmel auszutauschen ist natürlich Manipulation. Aber ich denke zum Beispiel, das bisschen Nachbelichten des Himmels, das hat man früher in der Dunkelkammer auch gemacht. Also das hat man auch so, als man noch ganz puristisch in der Dunkelkammer gearbeitet hat, man auch mal etwas nachbelichtet und etwas abgehalten. Also das ist für mich zumindest in dem Bereich des Möglichen, was man machen darf, bis zum gewissen Grad. Ja, also ich finde, es sollte nicht, der blaue Himmel sollte dann nicht strahlblau sein, sondern wenn der ein bisschen blau war, darf der ein bisschen mehr blau haben, aber nicht so absurd blau, dass man sagt, was ist denn hier los? Mhm.
1: Also ich sehe eigentlich alles so, was mit Belichtung zu tun hat. Sehe ich jetzt noch nicht so krass als Manipulation, sondern eine Belichtung kann gern mal ein äh, bisschen heller gemacht werden oder dunkler. Mhm. Die Tiefen können ein bisschen hochgezogen werden, die Lichter ein bisschen nach unten. Aber wenn es dann wirklich darum geht, Sachen auszutauschen, Sachen wegzuretuschieren, die auf dem Bild waren und später nicht mehr, nur weil sie einem nicht gefallen, das ist schon grenzwertig.
0: Aber so erzielen natürlich viele Menschen unglaublich gute Bilder. Also wenn ich jetzt auf Instagram durchgucke und auf Facebook und wo, ach, was gibt's noch alles? TikTok und schlag mich tot, wobei TikTok ist eher mit äh, laufenden Bildern. Ich glaube Videos, ja. Okay, dann bleiben wir mal bei der Fotografie. Also die einschlägigen Kanäle, wo man so mit Bildern umgeht, da äh, sind ja wirklich den Veränderungen Tür und Tor geöffnet. Das finde ich immer völlig absurd manchmal. Ja. Also die kriegen auch nie ein Like von mir, wenn ich ehrlich bin.
1: Du siehst es dann auf Anhieb, dass es so krass manipuliert war?
0: Nicht immer, das gebe ich ehrlich zu. Weil, aber wenn es mir zu absurd erscheint, wenn das Schiff vor der einem strahlenblauen Himmel mit den perfekten Wörchen und dann äh, vorne ist, dann eine ganz andere Lichtführung als da hinten, ja, dann, dann nervt mich das eher, ehrlich gestanden. Ne? Ich habe eine Zeit lang sogar bei mir den Hashtag ohne Filter reingebaut, weil ich das total absurd fand, jetzt hier tausende von Filtern drüber laufen zu lassen, bis das Bild dann richtig schön ist. Ja, schwierig. Also Manipulation, finde ich, ist sicherlich ein separates Thema, das wir nochmal ansprechen sollten. Aber um das beste Bild zu erzielen oder ein schönes Bild zu erzielen, ist es für mich erstmal nicht so wichtig. Schwierig zu sagen. Bin ich jetzt etwas selbst am Stocken. Wenn du Privatmensch bist und ein tolles Bild machst und aber ein super Foto davon haben möchtest und durch leichte Manipulation dann ein Top-Bild hinkriegst, dass du dir an die Wand hängst, ich kann ich mir gut vorstellen, dass man das dann auch noch akzeptieren könnte.
1: Privat mache ich es sogar. Ja? Ja, nicht ganz so krass manipulieren, aber man hat ja schon irgendwie so einen eigenen Look, den man hat. Mhm. Oder den man ja fotografiert. Man hat ja auch eine eigene Bildsprache irgendwann. Mhm. Und ähm, ja, alles, was ich in Instagram poste, dem vielleicht dann noch so einen eigenen Farblook. Aber wirklich nur Farblook. Also mhm. da werden keine Himmel ausgetauscht. Oder Leute reinretuschiert, wegretuschiert. Es kann mal sein, dass wirklich, wenn Störer im Bild sind, das wäre jetzt keine Ahnung, irgendwie ein Blatt oder sowas auf dem Boden, was mich extrem stört. Mhm. Hätte ich natürlich jetzt auch beim Fotografieren wegtun können. Aber wenn es mir im Nachhinein erst auffällt, wird halt sowas mal wegretuschiert. Aber Gut. das landet dann auch nur bei mir privat auf der Instagram-Seite. Das heißt, das machst du beruflich nicht? Nein. Alles, was in der Zeitung erscheint, ist äh, eins zu eins so. Also da wird auch mal, klar, der Himmel vielleicht ein bisschen angehoben von der Helligkeit oder ein bisschen dunkler, wenn er zu hell war. Aber in der Zeitung erscheint kein gefälschtes oder beziehungsweise gefaktes Foto. Da ja, bin ich
0: bei dir. Das will ich auch ausdrücklich unterstreichen. Das macht auch gar keinen Sinn. Gell? Wenn man sich da in diese Spirale reinbegibt, dann weißt du gar nicht mehr, wann ist es denn überhaupt noch gefaked und wann nicht. Also wir lassen versuchen, irgendwie die Finger davon wegzulassen. Aber wir können ja nochmal auf den Part zurückkommen, am rechten Ort, zur rechten Zeit zu sein. Das ist das Wichtige, sehr ja klar. Ja, ist ja klar. Aber viele Fotoikonen wurden ja nur Fotoikonen, weil man am rechten Platz zur rechten Zeit war. Genau, ja. Was für ein Bild fällt dir denn ein, sobald du an tolle Fotos oder an, an historische Bilder denkst, die dich berührt haben?
1: Ja, da fällt mir auf jeden Fall ganz spontan mal ein Foto ein. Ein, würde ich jetzt mal behaupten, bekanntes Foto. Und zwar es ist es das nackte Mädchen, das aus der Napalmwolke flieht. Ja, Das kennst du vielleicht. Schwarz-Weiß-Foto. Ja, ja, ja?
0: Das kenne ich. Das ist wirklich schon richtig alt. 72 war das, glaube ich, gewesen. WordPress-Foto. Zu WordPress-Foto muss ich nachher noch was sagen, weil da war ich gerade in einer Ausstellung gewesen. WordPress-Foto in Amsterdam. Aber egal, ja, das ist, äh, boah, Nick Ut oder so hieß der. Keine Ahnung. Aber war irgendwie unaussprechlicher Name gewesen. Aber das ist mir natürlich total in Erinnerung, wie viele andere. Fotos, also du kennst sicherlich auch dieses von Einstein, der die Zunge rausstreckt. Klar, ganz das bekannt. Das kennt ja jeder, gell? Das ist unglaublich, dieses Bild. Daran können wir mal ganz kurz festmachen, ist es ein gutes Bild oder ist es ein nicht gutes Bild? Also es ist ein
1: gutes Bild, weil es jeder kennt.
0: <lacht> also, das ist auch interessant, <lacht> eine interessante Variante, nämlich wenn es einen Bedeutungsgrad hat, ist es natürlich auch irgendwie ein gutes Bild. Gell? Weil technisch gesehen ist es ja jetzt kein gigantisch gutes Bild, ja, weil es war irgendwie Nacht gewesen, es ist direkt geblitzt und ja, einfach äh, viele Parameter, die man heute eventuell ganz anders sehen würde, aber unter der historischen Variante ist es auf jeden Fall ein echt cooles Bild. Kennst du eigentlich die Geschichte zu dem Bild? Nee. Das kenne ich jetzt wirklich ausnahmsweise mal schon, ohne nachzugucken. Das war so gewesen, es war irgendwie so, ein, also okay, bitte nicht jetzt nachgucken, ich mache jetzt bestimmt zwei, drei Fehler rein, aber es war glaube ich nach irgendeiner Gala oder so ein Empfang gewesen und Einstein war ja damals schon eine äh, Ikone gewesen, also eine Person des öffentlichen Interesses total, ja, und ähm, wurde auch permanent von Paparazzis verfolgt, ja. Und auf dieser Galle auch. Und er hat, muss wohl schon ein paar Mal gesagt haben, äh, will nicht mehr und hat dann irgendwie nur noch gelächelt und ist an den Fotografen vorbei. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist der auch schon fast ins Auto gestiegen und dann immer noch belästigt und dann hat er sich umgedreht und hat äh, dem damaligen Ach. Fotografen die Zunge rausgestreckt, ja. Und ähm, hat da die Zunge rausgestreckt und er hat draufgedrückt, hat das Foto gemacht. Das Verrückte an diesem Foto ist eine, wirklich eine schöne Geschichte. Das Problem war gewesen, das Foto war erstmal gar kein tolles Foto. Ja, das hat erstmal keiner wirklich gewollt, mhm. das Bild. Ja, das vielleicht einmal, dann veröffentlicht worden, so. Nur das wurde eine Ikone, Fotoikone, weil äh, Einstein das Foto dem Fotografen abgekauft hat dann Kopien Ach. davon gemacht hat und die seinen Freunden geschickt hat. Nee. Und dadurch wurde das so eine Fotoikone, weil er selbst es echt geil fand, das Foto. Und da damals irgendwie, habe ich mal gelesen, dass irgendeine politische Aussage dahinter stecken sollte. Aber total witzig, wie aus sowas, aus, aus einem nervenden Paparazzi-Foto, so eine Fotoikon-Ding wird, dass er, muss man fairerweise sein, Einstein selbst sogar vermarktet
1: hat. Jetzt wird nur witzig noch zu, äh, zu wissen, ob er auch die Bildrechte verkauft hat, der Fotograf damals.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir echt recherchieren. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Oder ob er sich damit irgendwie also, noch ein goldes Näschen verdienen mm, mm, konnte.
1: weil wenn er Also damals dunkel das, in Erinnerung
0: ja. habe ich, dass es nicht so war, dass der nicht jetzt wahnsinnig viel Geld dafür gekriegt hat. Aber da möchte ich würde meine
1: Hand nicht für ins Feuer legen. Das ist... Uh. Aber die Geschichte an sich ist schon spektakulär. Ja, wirklich Die Geschichte an spektakulär. sich ist, witzig, ja, ja, wirklich also lustig. ist auch
0: total lustig, ja, das stimmt. Müsste man natürlich jetzt noch schnell nachgucken und nachliefern, wer der Fotograf war. Da wir ja so generationsübergreifend sind, ja ich hier mit meinem Blättchen vor, mir, äh, vor dem Mikrofon und der äh, Lukas mit seinem Laptop, ja hat er natürlich schnell mal nachgeguckt.
1: Und zwar habe ich jetzt noch zu ergänzen, das war sogar an seinem äh, 72. Geburtstag von Albert Einstein am 14. März 1951 Boah. und das lustige war Lang die her. Geschichte ja hast du gut erzählt und ich habe jetzt sogar hier noch den Spruch rausgefunden den der Fotograf Albert Einstein entgegenrief und zwar hat er geschrien hey professor lächeln sie bitte für ein geburtstagsfoto Ach, und daraufhin <lacht> hat er ihm die zunge rausgestreckt er hat schon im auto gesessen okay. und hat Ach, ihm die zunge rausgestreckt okay. also wirklich lustig der fotograf übrigens hieß arthur sess würde ich ihn jetzt aussprechen amerikanischer fotograf cool
0: also, cool. Naja, dafür ist ja sowas Modernes wie ein Laptop auch mal ganz gut, gell? Ja, genau. <lacht> okay, ja, gut, aber es gibt natürlich tausend andere Bilder, die brauchen wir jetzt auch gar nicht erzählen, aber was mir noch als totale Ikone in Erinnerung ist und das technisch nicht besonders gut war, mit Verlaubt, ja, jetzt muss man alle alle Abstriche machen, die es da dazu gibt, war dieser dieser Tankman, also dieser Mann auf dem Platz des himmlischen Friedens, der sich gegen diesen Panzer gestellt hat. Kannst du dich an das Bild noch erinnern, das ist ja weltweit gelaufen, steht so ein Mann, total ja toll angezogen, weißes Hemd, ich glaube er hat sogar einen Schlips gehabt, Tasche in der Hand und vor, ich glaube drei oder nee. vier Panzer. Ey, das war ein eine eine Fotoikone ohne Ende und der Fotograf, der hat es damals, glaube ich, aus dem Balkon von ja. deinem äh, Hotelzimmer gemacht.
1: Also die Perspektive war so ein bisschen von mhm. oben, mhm. waren vier Panzer, genau, eine Person, weißes Hemd, schwarze Hose, bah, ja, stand davor. Also, Wahnsinn. Mega.
0: Und weißt du, oder besser gesagt, das Verrückte an diesem Foto ist, den Mann hat man nie rausgefunden, wer das ist. Ach, ja, okay. Man hat nie rausgekriegt, wer das ist. Also das... Also gut, müssten wir jetzt schon wieder, aber das machen wir nicht, sonst hängen wir hier die ganze Zeit an irgendwelchen Rechnern. Aber meiner Information nach, oder das, was ich mal vor langer, langer Zeit zu dem Bild mal nachgeguckt habe, hat man damals das noch nicht rausgefunden wer Das war mhm. krass, gell? so viel Mut zu haben. Hammer. Könnte ich nicht, glaube ich.
1: Also bei dem Bild, was ich gemeint habe mit dem napalmädchen mädchen die haben sich ja irgendwann mal getroffen. Genau, das Mädchen das und der Fotograf.
0: Das ist mir auch noch in Erinnerung. Die habe ich getroffen und ich glaube, das nach Amerika und ähm, also spannend und total berührend und also das läuft mir jetzt noch den Rücken runter, wenn ich an die Bilder denke. Aber weil wir jetzt gerade bei einem WordPress-Foto waren, also ich war jetzt letztens gerade bei der WordPress-Foto-Ausstellung, das sind natürlich immer Wahnsinnsbilder darunter, gar keine Frage und immer super Fotografen, ja, super Kollegen, die da aktiv sind und mein Gott, wir in unserem kleinen poplichen Nest hier, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, ja, pff, ja das ist die Weltpolitik. Aber Jetzt kommt das kleine Aber. Was mich da immer ein bisschen stört danach, ich gehe aus dieser Ausstellung raus und bin immer total deprimiert. Weil? Ja, weil es, es kommt nichts Positives. Ja, also auf dieser in dieser Fotoausstellung dieses Jahr wieder 2000, heute haben wir 2022, also waren es die Bilder von 2021. Ja gut, es war noch Corona und so weiter. Ja, aber oh, es ist nur leid, Terror und wenn du da rausgehst, hast du einfach einen Hass auf die Menschen irgendwie. Mhm, okay. das, das ärgert mich total, weil es gibt ja auch unglaublich viele positive Dinge, die auch wert sind, in Fotos zu erzählen. Und auch als Pressefotograf finde ich, darf man positive Dinge erzählen. Hm. Ja. Also so geht ein gutes Foto ist sicherlich eine schwierige Frage, die man so schnell nicht beantworten kann. Jetzt sind wir schon relativ lange am Babbeln.
1: Und eigentlich haben wir noch keine großartigen äh, Tipps rausgehauen, wie man denn zu einem guten Foto kommt, beziehungsweise ja auf dem Weg zu einem guten Foto. Da können wir ja schon vielleicht aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, oder?
0: Also wie gesagt, ich glaube, ganz wichtig ist auf jeden Fall schon mal, für was mache ich das Bild? Gell? Will ich einen Instagram-Account machen? Oder will ich einfach nur ein tolles Foto für meine Wand haben zu Hause? Ja. Also zum Beispiel bei Instagram würde ich sagen, guckt euch die Bilder an und ähm, versucht anders zu sein als alle anderen.
1: Weil dem hinterher zu hecheln, wie siehst du es? Naja, man kann sich inspirieren lassen auf jeden Fall. Also Instagram ist eine super Plattform, um einfach mal reinzuschauen und zu gucken, äh, was da so ist, was da gibt. Und äh, inspirieren lassen kann man sich auf jeden Fall, aber eins zu eins so nachbauen die Bilder äh, würde ich dringend von abraten.
0: Ja, weil es ist meint, das sind natürlich dann sind flutartige Bilder, das macht keinen Sinn, wenn die alle gleich aussehen. Irgendwie eine andere genau. Stilmittel äh, kreieren, das ist sicherlich schön. Das ist bei deinen ja ganz nett. Also Da machst du ja dann ganz eigene Farben rein, etc.
1: Ja, da habe ich auch, klar. Äh, Gibt es da so Vorbilder, die man hat, aber dann ja, dann baut man sich die Bilder schon so ein bisschen nach, also gerade dieses mit dem Farbton, das, das geht ja nicht darum, diese Fotos, die ich dann mache, eins zu eins zu fotografieren, sondern man hat halt so einen gewissen Look, eigentlich so einen Wiedererkennungswert, wenn Leute die Bilder sehen, ähm, hm. ja, Stilmittel, er er erkennen sie ja. halt, das könnte ein richtiger, echter Lukas Görlach sein. Nee, hey, cool, ja,
0: sehr schön. Also, ähm, wichtig ist also, halten wir mal fest bei diesen Fotos, was macht ein gutes Foto aus, würde ich auf jeden Fall mal sagen, die Perspektive ist entscheidend ja. für vieles. Ja. Ja. Mal eine andere Perspektive einnehmen. Ganz wichtig. Mit dem Schärfepunkten, das ist immer so eine Sache. Ich finde, wir arbeiten ja sehr gerne auch mit vielen Unschärfen. Ich finde, das ist immer auch ein schönes Zeichen für ein gutes Bild. Aber muss nicht immer
1: sein. Nee, muss nicht immer sein. Aber manchmal, wenn ich mir die Bilder noch mal anschaue, sehe ich oder denke ich mir dann immer so, ja, okay, da hast du jetzt genau das Gleiche wieder. So dieses ja, diese mhm. Regel, die man eigentlich gar nicht alle Regeln nennen kann, aber man macht es irgendwie automatisch schon, so dieses Dreidimensionale, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich versuche immer so einen Vordergrund zu haben, dann in der Mitte, dann meistens das Hauptmotiv und Hintergrund wieder unscharf, also zwei Unschärfen und eine Schärfe. Mhm.
0: So. Um das zu erklären, dass man meist hat man ja dann, wenn man nicht so professionell oder ambitioniert fotografiert, hat man häufig im Smartphone so eine Schärfeebene. Ja, wenn man ein Foto mit dem Smartphone zum Beispiel macht oder wenn man oder mit, mit der mit, oder normalen Blende. Kamera, ja. genau mit der großen Blendenzahl, ja. das hat heißt dann einfach alles eine Schärfeebene, das sieht dann so, also ich finde, das sieht dann langweilig aus. Das das ist nicht plastisch, das ist so plastisch, ja.
1: Und ja. Das andere wirkt so, das hat halt so Tiefe, ja, mhm. das ist deswegen dreidimensional kommt einem ja, das schon so ein bisschen vor und der Betrachter, deswegen, also der wandert ja dann wirklich von Schärfe Grad zu Schärfe und dann erst den unscharfen in den Vordergrund, Mittelpunkt scharf Unscharfer Hintergrund, so das sind so so der Aufbau eigentlich meine Grund. Im Bilder. Grunde ist
0: es auch so ein bisschen wie ein Bild lesen, gell? Man liest quasi das Bild von den Unschärfen bis zu den Schärfen zu den wieder Unschärfen und dann natürlich noch der Inhalt des Bildes, was weitergegeben wird. Das sind alles Parameter, die hier wichtig sind und die man, wenn man es kann, bewusst einsetzen sollte und könnte. Genau. Und das wäre dann noch die Farbe sehr wahrscheinlich, wie viel Farbe vorkommt, oder?
1: Bei so einem Bild? Naja, bei der Farbe ist es ja so, du brichst du jetzt den Weißabgleich an oder oder meinst du generell nee, die, die Sättigung? Die, die Sättigung, mhm.
0: genau. Es gibt ja da, also so hat ja eigentlich Instagram hat ja damit angefangen, dass sie völlig überzogene Farben Ganz hatten. schlimm. Ja, das war wirklich, das schoss über alle Skala hinaus. Das hat sich ja jetzt glücklicherweise ein bisschen geändert. Ja, es sind immer zwar noch welche drunter, die das extrem machen. Ein bisschen mehr Farbe macht auch Sinn, finde ich. Aber manchmal waren da wirklich absurde Farben ja.
1: Das war so ein Pop-Up-Look. Genau, aber da
0: sind wir jetzt, glaube ich, weg von. Und das, was ich damit meine, ist, dass man einfach auch mit Farbe ganz bestimmte Stilmittel erzielen kann. Unschärfen im Vordergrund, die farbig sind, haben eine andere Wirkung als irgendwas Graues, was vorne unschärf
1: ist. Genau, und du kannst ja auch mit mit der Farbe kannst du ja auch den Blick äh, nochmal lenken. Damals war es ja auch mal ganz in, also was auch ganz schlimm eigentlich war, Beispiel jetzt mal eine Mondblume, rot hm. lassen, alles aus, schwarz-weiß machen. Stimmt, das war oh. auch mal ein Stilmittel, ja. ja. Das sind so Sachen, oder kommt bestimmt alles Laps, wieder? Das Rapsfeld war gelb und ja, ja. alles außenrum war, war schwarz-weiß. -Schwarz Schwarz Ganz schlimm. Ja, also, also du weißt, es kommt immer alles ja. wieder
0: wieder wie die Buntschlaghose oder die also es kommt irgendwie der Nierentisch. Ja. Also alles kommt wieder. Ja,
1: ja die Schlaghosen, ja, das ja ist <lacht> alles wieder im Trend. bald Genau,
0: genau aber dann kann man schon sagen, idealerweise erzählt so ein Bild eine Geschichte schon. Gell? Man kann natürlich auch mit mehreren Bildern eine Geschichte erzählen. Also das finde ich für Menschen, die äh, in Urlaub fahren und dann, bin ich großer Fan von übrigens, dann so ein Fotobuch aus dem Urlaub machen, weil man es schön drauf zugreifen kann. Da kann man ja auch eine Geschichte erzählen. In den mehreren
1: Bildern halt. Ja, du kannst eigentlich den ganzen Urlaub nochmal erzählen. Ja, du kannst und, den ganzen Urlaub festhalten.
0: Und was man da, finde ich, besonders drauf achten sollte, ist nicht, dass man von einer totalen zur anderen hüpft, sondern dass man da endlich die Gelegenheit hat, was man ja im Film sehr häufig benutzt, meine Nahaufnahme, meine Weitwinkelaufnahme, meine Teleaufnahme. Da kann man in so einem Bilderbuch kann man genau so auch agieren. Ja? Da hast mal eine Nahansicht. von, weißt du, guck Herz an einem Baum oder was auch immer, ja. Machst du das auch so?
1: Ja, ich mache ja mehr Urlaubsfilme. Mhm. Also ich okay. mache, äh, ja, ja, ich habe die Kamera ja immer dabei und äh, mache dann wirklich richtige Urlaubsfilme und äh, mit Ton und allem drum und dran. Deswegen zum Fotografieren. Da muss ich gerade mal fragen, ja. und machst du dann da auch Bilder rein oder sind es nur Bewegbilder, die dabei sind? Also jetzt vom letzten Kurztrip in Paris äh, gab es einen kleinen Film, 20 Minuten. Mhm. Das ist eigentlich wie so ein Videotagebuch, mhm. wo man rein erzählt, wo man ist, was man macht und wie schön es hier ist. Mhm. Und dann kommen aber auch immer so so ein, zwei Bilder, die ich dann damit einbaue. Mhm. Genau. Die
0: berühmte Slideshow von früher.
1: Ja, aber ein bisschen moderner, würde ich sagen. aufgepackt ja. okay. <lacht> ja.
0: nee, also bei mir bleibt das Fotobuch, dass ich sofort zugreifen kann. Auch Videos habe ich eine Zeit lang gemacht. Klar, wenn du zwei Kinder hast, machst du auch immer Videos dazu. Aber bei mir bleibt dann meist das Foto haften und der Zugriff auf das Fotobuch ist halt super praktisch. Du sitzt auf der Couch, du sitzt irgendwo. Letztes hat mein Sohn gesagt, war ich denn da schon überhaupt gewesen? War ich mal in London gewesen? Und dann habe ich gesagt, so, ja klar warst du da schon gewesen. Der sagt, wieso? Also er ist jetzt zwölf und dann ich sagte, weiß es nicht mehr. Nee, weiß ich nicht mehr. Und dann kommt man zack, aufs Fotobuch zugreifen. Dann guck mal, da ist es. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass du dann das Video erstmal raussuchen musst, oder?
1: Nee, weil genau diesen Fehler mache ich dann auch nicht. Also wie normale Bilder auf der Festplatte lassen und dann nie wieder darauf zurückgreifen. Sondern äh, das fertig geschnittene Video kommt dann auf ähm, Ja, hat der USB-Stick schon einen Namen? Nee, eigentlich nicht. Aber äh, wir haben einen USB-Stick zu Hause. Da sind die ganzen Urlaubsfilme drin, weil ich das irgendwie schon gefühlt seit zehn Jahren mache.
0: Mm, okay.
1: Und es ist dann eigentlich wie so, ja, kann man schon sagen, das ist wie so eine kleine Mediathek. Ah ja. Also da sagt so die auch schön. Sagt die Freundin dann auch, lass uns doch mal Türkei Urlaub von 2012 anschauen. Mhm. Wie ist jung wir da noch waren. ja, das ist wirklich es ist ach, erschreckend.
0: Sehr ja schlimm, wenn der so ein junger Typ sagt, wie jung war. Ja, aber trotzdem haben wir doch festgehalten, wie viel, was was in so ein gutes Bild drin sein sollte oder wie so ein gutes Bild aussehen sollte. Also wichtig, vielleicht wiederholen wir es gerade nochmal, kein 0815-Bild machen, sondern auf die Stilmittel achten, die man zur Verfügung hat.
1: Sich die Zeit nehmen. Zeit nehmen, Zeit ist ein nehmen. wichtiger Faktor. Mhm. Die Perspektive. Mhm. Geht es dir wahrscheinlich genauso, wenn manchmal, wenn ich äh, durch die Gegend laufe, laufe ich ein bisschen so geduckt. Mhm. Und guckt mal ein bisschen nach oben, mhm. so um diese Perspektive einzunehmen. Also, das ist auch ein Riesentipp. Also legt euch auch einfach mal auf den Boden oder haltet mal das Smartphone einfach unten auf den Boden oder legt es auf den Boden und fotografiert von unten. Einfach nur mal schauen und ihr habt eine Perspektive und denkt so, wow. Das ist wirklich wahr.
0: Das, heißt, das stelle ich auch immer wieder fest. Einfach mal Kamera auf den Boden gelegt, kommt ein ganz anderes Bild dabei raus. Gerade wenn man an Gebäuden vorbeigeht, die man tagtäglich begeht oder drumherum geht und dann mal von da unten fotografiert und schon hat man so eine ich nenne es mal positive Irritation. Früher hat man dazu so, eigentlich müsste ich ja jetzt wieder Eye sagen, weil alles äh, Anglizisten sind. Aber ich finde es trotzdem schöner, wenn man sagt positive Irritation. Da guckt man so drüber und denkt sich, hm, das ist ja mal, äh, das ist meine Kreisverwaltung. Die sieht dabei hier mal jetzt ganz anders aus. Das ja genau.
1: Wichtig. Und da hast du automatisch den Betrachter zum Nachdenken. Angeregt. Und schon haben ja. wir, da sind wir da, wo wir hin wollten. Ja, genau. Ja, ja, Und schon haben wir das perfekte Foto. <lacht> Ein gutes Foto, ja. ja. Was wir gar nicht erwähnt haben, ist vielleicht noch die Tageszeit. Mhm, wichtiger. Oder? Aspekt. Total. Also, also mittags kannst du eigentlich ja. knicken, äh, schöne Fotos zu machen, oder? Ja, kommt halt oh, oh, ja. hallo. Also, kommt natürlich
0: darauf an, von was du schöne Fotos machen möchtest. Gell? Ich,
1: ja. Also da sind wir ja gerade sind jetzt wir jetzt, bei Landschaft.
0: Wenn wir bei Landschaft sind, würde ich auch sagen, dann wird es mittags eher schwierig. Gell? Mhm. Warum? Weißt du ja, genauso ja. wie aber ja, wir sagen es mal.
1: Willst du es sagen? Soll ich sagen? Sagst du, ich rede viel zu viel. Die, die, die Sonne steht, denke ich, viel zu hoch, oder? Mhm. Also Schatten ich hast auch. du keine großartigen. Äh, es ist einfach alles ausgegraut, hat man so das Gefühl. Die Farben sind nicht so der, intensiv. Der Himmel ist eigentlich immer ausgebrannt, also mhm. zu weiß. Mhm. Ähm, man hat schon Vorteile morgens oder abends, mhm. goldene Stunde, blaue Stunde, mhm. die mitzunehmen. Da noch ein kleiner Tipp, holt euch eine App aufs Handy, da bekommt ihr genau angezeigt, wann die blaue Stunde beginnt, wann die goldene Stunde beginnt, wo die Sonne steht, also so Apps gibt es auch. Und genau, also für alle Landschaftsfotografen, achtet noch auf die Tageszeit, also morgens oder nachmittags anfangen zu fotografieren. Mittagszeit, macht einfach Mittagspause.
0: <lacht> genau, legt euch in die Sonne und trinkt eine
1: Kleinigkeit.
0: Naja gut, aber wenn jetzt ja jeder weiß, wie ein gutes Foto zu machen ist, dann braucht man ja eigentlich gar keine Berufsfotografen mehr und keine Profis mehr, oder?
1: Gibt es die überhaupt noch?
0: <lacht> ich weiß nicht, hast du deinen Job noch? Okay. <lacht> aber es wäre auf jeden Fall mal ein Thema, worüber es sich lohnt zu fotografieren. Äh, Quatsch, also natürlich zu reden. Es lohnt sich darüber zu reden, braucht man noch Profifotografen. Könnte man mal
1: einen Podcast draus machen. Müssen wir aber eine ganze Folge draus machen, weil das ist glaube ich ein Thema... Genau, das, das ist
0: emotional, ja. denke ich mal. Ja. Gut, dann versuchen wir beim nächsten Mal das zu behandeln. Aber hast du noch einen von unseren coolen Tipps?
1: Boah, jetzt haben wir so viele verraten. Also Trick
0: 17 heißt es doch. Der Lukas will immer Trick 17 sagen, wir Tipp nur dazu. Egal, ja. also Trick 17, dein Trick 17, hast du einen? Wenn nicht, hätte ich einen. Dann hau raus. <lacht> also, wenn wir ja gerade bei dem Urlaub waren und ähm, im Urlaub unterwegs sein, da hat man ja häufig eine Wasserflasche dabei. Wenn man nicht gerade im Skirurlaub ist, ja. ja. Wobei auch im Skirlaub hat man Wasserfleisch, die ich Also man hat im Sommerurlaub häufig eine Wasserflasche dabei. Und was man da toll machen kann, man kann so eine eigene Pfütze generieren. Also wenn man keinen Durst mehr hat, ja. Da macht man ein bisschen Wasser auf einen vielleicht dunklen Untergrund sogar. Das kann zum Beispiel in Städten sein, sowas in Paris zum Beispiel, ja. Da machst du ein bisschen Wasser auf den Boden und dann den Eiffelturm mit Pfütze fotografiert. Kommt richtig mega gut. Hm gibt halt auch die Möglichkeit, es gibt ja auch so Giganto-Handys, ja, so X Plus und so weiter. Und da ja keine Marken nennen, also irgendein X Plus, ja. Und da mal diese Spiegelung rein zu fotografieren, das ist auch manchmal ganz witzig. Bin eh großer Spiegel.
1: Ja, ja, also da kannst du echt cooles Zeug mitmachen mit Spiegelung.
0: Kann richtig süchtig machen, Spiegel manchmal, wenn es auch zu viel.
1: <lacht> solange ich mich da drin nicht
0: sehen muss, alles gut.
1: Also jede Stadt, jede Großstadt, wo nur 15 sind, war der Sascha Kopp mal genau. kurz davor. Genau, da.
0: ja, die ja. Verknüpfung jetzt wird wirklich schräg. Ja.
1: <lacht> also bis zum nächsten. <lacht> Macht's gut. Alles im Kasten ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion Sascha Kopp und Lukas görlach Produktion Mike Dornhöfer.